0: Vivre FM Podcast 9h-10h à chacun son sport sur Vivre FM Cécile Hernandez
1: Cervelon Renaud oh, no Good yeah Bienvenue à tous à chacun son sport Survivre FM comme tous les samedis matins. Ce matin, on va parler Boccia, euh, un sport euh, qui a plusieurs milliers euh, d'adeptes en France et plusieurs dizaines de milliers d'adeptes dans le monde, euh, réservé aux personnes en situation de handicap euh, lourd. Euh, et on reçoit Sophie Ternel, la directrice sportive de cette discipline en France. Bienvenue à tous Voilà, on se retrouve avec Sophie Ternel, directrice sportive de la Boccia en France. Bonjour Madame Ternel.
0: Bonjour à vous.
1: Vous êtes donc euh, la responsable de cette discipline euh, en France. Euh, donc, ça s'appelle la Boccia BO2C. IA ah, réservé au, au, au handicap euh, lourd. C'est une forme de pétanque pour, pour personnes en situation de handicap. C'est bien cela
0: Oui, c'est ça. C'est de la pétanque d'intérieur. Je crois que même que j'ai entendu dire de la pétanque lisse. Ouais. Euh, pour, les, pour ceux qui viennent du milieu de la pétanque. Euh, et bien sûr, euh, réservé aux personnes ayant un sévère handicap.
1: Alors concrètement, on dit que c'est de la pétanque, mais il euh, y a quand même pas mal de... De, de, de choses qui changent. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce sport et euh, comment, euh, sur le plan euh, euh, technique, euh, com comment ça se présente.
0: Euh, donc, par rapport à la pétanque, la boccia, déjà le terrain est spécifique, en effet. 6 mètres de large et 10 mètres de long avec des, on peut le voir sur, les, sur certaines images, des, des aires de lancement où les joueurs se positionnent, euh, euh, chaque joueur se positionne sur un air euh, spécifique par rapport à, à la couleur de balle qu'il euh, qu a. Donc ça c'est euh, la spécificité boccia, donc après ça se joue sur une surface bis n'importe quelle surface, ça peut être du parquet ou une surface gymnase classique. Et donc on a ces fameuses balles de deux couleurs, rouge et bleu, avec le, le, le cochonnet, on parle de Jack, la balle blanche, et le principe après est, est pareil que la pétanque, faut se rapprocher le plus possible de, de la balle blanche. Donc euh, ça se joue en individuel, ça peut se jouer aussi en doublette ou en triplette
1: Alors les personnes qui pratiquent ce, ce sport donc sont en fauteuil électrique, c'est ça, euh, du moins en, en compétition, on va dire officielle. Elles sont euh, plus ou moins lourdement handicapées, donc ça veut dire que en fonction des catégories, en fonction des handicaps, elles peuvent ou non lancer la balle. Sinon il y a un, ce que vous appelez une rampe qui permet euh, de, 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 de lancer la balle. Euh, c'est un sport euh, qui demande beaucoup d'adresse malgré tout, même si les personnes qui, du moins une partie des personnes qui jouent de ce, de ce sport, ont assez peu de, de moyens physiques.
0: Oui, donc c'est ça la, la particularité de la boccia, c'est que c'est fait pour des personnes qui ont un sévère handicap et pourtant ils lancent une balle. Euh, donc ça paraît un peu fou et c'est ça qu'on aime en boccia ce, ce, ce sport, cette performance-là c'est-à-dire qu'ils ont des moyens physiques très limités même au niveau des membres supérieurs Quelle pourtant, que, Quelles ils...
1: sont les maladies que ces personnes ont par exemple
0: Alors c'est essentiellement euh, des, des paralysés cérébraux vu que la boccia a été faite a été construite pour eux avant tout dans l'histoire de la boccia puis ensuite on a aussi des, des myopathes ou des, ou des tétraplégies
1: D'accord. Euh, C'est un sport euh, qui euh, est mixte, c'est-à-dire qui euh, on peut jouer très bien avec euh, si on est un homme jouer avec une femme ou, ou, ou l'inverse. Il n'y a pas de distinction d'âge non plus, hein, il me semble.
0: C'est ça, Alors on pourrait en faire euh, au niveau français, mais on, a, on, on est organisé euh, sans distinction d'âge et en effet, c'est un sport mixte, même au niveau international, c'est un sport mixte.
1: D'accord. Euh, combien d'adhérents vous avez J'ai parlé de plusieurs milliers euh, de, de, de pratiquants en France. Est le, quel, quel est le chiffre exact
0: on, est, euh, on, on a atteint donc en août 2016, exactement 3083 pratiquants licenciés donc identifiés au sein de la Fédération française en du sport. Euh, Aujourd'hui, on est à 310 compétiteurs, donc vraiment engagés en filière euh, championnat. Et ensuite, euh, le reste, euh, c'est encore une pratique en loisir. Ou dans le domaine rééducatif, mais c'est vrai qu'on rassemble 3000 3000 pratiquants aujourd'hui en France.
1: Alors la base de vos euh, la base de vos pratiquants, euh, bah, vous les trouvez vous la trouvez beaucoup dans les centres hein, spécialisés, où finalement c'est une activité qui qui est assez simple à, à organiser puisqu'elle demande elle demande finalement un espace relativement réduit. C'est aussi un un, un sport qui est ouvert euh, à, à pas mal de handicaps. Alors, expliquez-nous un petit peu. Vous avez, il, il y a différents handicaps qui sont euh, classifiés, et puis d'autres que vous appelez euh, non éligibles. C'est cela
0: Oui, national éligible. éligible. C'est vrai que tout à l'heure, on a dit que c'était réservé aux personnes ayant un sévère handicap, mais euh, ça, c'est pour euh, l'aspect international paralympique, puisque c'est une discipline paralympique qui a été faite pour, pour le grand handicap, mais c'est vrai qu'au niveau français on a voulu créer une, euh, des catégories pour les joueurs rentrant pas dans ces classifications. Et donc, il, il, ce public qui, ont, qui rentre dans les classes nationales éligibles sont moins, si on peut parler comme ça, ont un handicap plus léger que ceux qui rentrent dans les classes euh, euh, BC, donc euh, à l'international. Donc, on a ouvert ça depuis 2012. Et euh, tout type de personnes euh, ayant un handicap physique, on peut s'engager aujourd'hui grâce à la filière nationale éligible en championnat de France.
1: Donc la boccia, c'est un sport ouvert à tous, finalement
0: Ça a été notre volonté, en effet, de, de ne pas que se référencer à l'international. On a un état d'esprit plus ouvert que ça, en tout cas, c'est ce qu'on a voulu... Communiquer et donc en effet euh, c'est ouvert à tout type de handicap physique. Juste les après les personnes ayant un handicap sensoriel, euh, on les touche pas parce qu'on estime que ils ont d'autres sports euh, qui leur sont ouverts, et ils sont pas forcément obligés d'être sur 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 la bocha. Mais par contre ceux qui rentrent dans les nationales éligibles, bah, ils ont encore un grand handicap et des fois les autres sports sont pas forcément adaptés pour eux et donc en bocha ils s'y retrouvent aussi largement.
1: Euh, vous êtes donc organisé, en, comme beaucoup de sports, hein, euh, en département, en région. Vous avez des championnats de France, d'ailleurs, qui ont eu lieu le, le week-end dernier à, à Calais. Euh, ça représente combien de compétiteurs, un championnat de France
0: alors, le championnat de France, en effet, qui a eu à Calais la semaine dernière, c'est sous qualification régionale, euh, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que ça part euh, depuis un an. Là, il y en a déjà qui repartent en qualification dès maintenant euh, pour le 2018. Donc, à l'issue, au niveau des qualifiés, on, on regroupe 55 joueurs qualifiés pour chacun des championnats de France, NE comme BC. Et là, on augmente pour répondre à la demande et par rapport au projet de développement, on augmente dès 2018 à 75 joueurs qualifiés, que ce soit pour le NE comme pour le BC. Euh,
1: donc c'est un sport, un sport qui grandit, hein, c'est ça
0: oui. oui, le projet de développement se porte, se porte bien. Euh, Voir même très bien euh, euh, le, le, Vraiment même l'aspect la, compétition euh, On voit le nombre de compétiteurs augmenter Donc euh, je suis plutôt satisfaite Et puis en loisir ça apprend très très bien aussi Il y a l'aspect ludique de cette discipline Qui est, qui est facilement accessible euh, donc, euh, donc en effet on est vraiment satisfait des, des résultats pour l'instant
1: Alors euh, on, a, on, on a présenté ce sport euh, Comme étant un peu la, la pétanque Pour les personnes en, en situation de, de handicap la pétanque, même chez les valides, c'est pas toujours considéré comme un sport, hein, mais plutôt comme un doux loisir d'été. Euh, la boccia, est-ce que finalement c'est un sport, Madame
0: Ternel Pour moi, c'est un sport passionnant, c'est un sport magnifique, parce que, parce que justement, ce qui, est, ce, qui, ce qui relève de la performance, c'est de voir des personnes très limitées au niveau physique, euh, avoir un niveau de précision plus qu'un valide. C'est ça qui fait vraiment la, la, la force de la boccia et sa pertinence. Euh, moi, je demande à qu'un joueur de pétanque relève le défi de jouer contre un joueur de bottier un jour. Maintenant, oui, euh, la pétanque a l'image de pour beaucoup, l'image de la détente, du loisir, l'été. Moi, en plus, je viens de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc euh, voilà. je sais ce que c'est de, de jouer euh, voilà, euh, avec un, un verre de euh, voilà l'apéro à la pétanque. Un alcoolanisé, oui, mais... on ne citera pas Et puis, le nom. Même autour de moi, j'ai des personnes qui me... Qui me dit que ce n'est pas un sport, mais euh, voilà, moi, pour moi, c'est un sport de précision, un sport qui demande adresse, coordination. Voilà, quelles et sont les qualités qui premières. Est pertinent par rapport au public. Quelles qui sont les qualités
1: premières euh, pour être un, un bon joueur ou une bonne joueuse de, de Boccia
0: Déjà, avoir des capacités, bon, vraiment pour aller jusqu'au niveau national, voire plus, on leur demande d'avoir vraiment des capacités d'adresse, de coordination. C'est évident d'avoir des capacités physiques qui leur permettent de, de pouvoir un, avoir un geste euh, euh, le plus efficace possible. De rien Quand on est sévèrement handicapé, bah, c est, ça demande des capacités physiques oui. euh, au niveau de la prévention, au niveau de, des membres supérieurs, même au niveau de la stabilité du tronc. Donc vraiment, un, un match de boccia avec des, des, des lanceurs à la main, ça demande vraiment une énergie euh, forte, importante. Euh, et du coup, euh, on, on est sur... Euh, je ne me souviens plus de votre question, mais... Euh, Quelles sont les qualités premières pour à, être voilà, un bon adresse, joueur de la Précision et des capacités physiques. On a, on a tendance un peu à sous-estimer les capacités physiques d'un joueur de Boccia mais je peux vous assurer que quand ils sortent d'un match, ils sont euh, épuisés comme... Euh, comme euh,
1: oui, parce qu'il y a une tension nerveuse également. C'est comme, comme un sport de mental. concentration et comme beaucoup de sports de concentration, euh, que ça peut être le tir, le tir à l'arc, euh, bon, bah, la, la boccia, euh, l'influx nerveux épuise euh, physiquement et peut-être d'autant plus quand on, on est en, en, en handicapé.
0: Oui, tout à fait. Il y a l'aspect euh, concentration qui d'ailleurs est très pertinent pour notre public. Euh, travailler là-dessus d'un point de vue rééducatif, ré ré éducatif, c'est et d'un point de vue sportif c'est très intéressant pour, pour notre public euh, et donc l'aspect mental en boccia est très très fort c'est un sport qui demande de faire des choix euh, tactiques, euh, stratégiques, de distance comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'air de jeu est de 10 mètres ils doivent être capables de jouer dans ces 10 mètres et 6 mètres de large de faire des choix d'attaque, défense donc, euh, une vraie stratégie c'est stratégique. Plus, on augmente, plus un joueur va augmenter, va, va se qualifier en France, plus il va devoir avoir affaire à, 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 à mobiliser des, une concentration et, et, et des efforts intellectuels, j'ai envie de dire, pour faire face ce rapport attaque-défense, ce, ce, ce rapport performance, tout simplement.
1: Ce matin, on parle Boccia avec Sophie Ternel, directrice sportive de la, de la discipline. On a vu que euh, ce sport était très présent dans les centres. On va voir euh, tout de suite si euh, une personne qui est seule chez elle, ou du moins qui vit chez elle, peut pratiquer dans un club près de chez soi. On va voir ça tout de suite. Jusqu'à 10h sur Vivre FM. À chacun son sport. Renaud Good, Cécile hernandez Cervelon. Yeah matin. On est avec Sophie Ternel pour parler boccia, euh, cette euh, pétanque pour euh, handicapés. C'est un, un petit peu caricatural, mais finalement, en termes d'adresse, de, euh, de précision, de qualité physique, de qualité de concentration, euh, on s'aperçoit que euh, c'est un, un vrai sport qui demande de, de, vrai, euh, de vraies qualité et, et un vrai entraînement. Madame Ternel, euh, est-ce qu'on peut euh, trouver un club près de chez soi qui n'a rien à voir avec un centre médical mais qui propose, comme n'importe quel autre sport, euh, de pratiquer de la boccia
0: euh, Oui, tout à fait. De plus en plus, là, dans, depuis 2-3 ans, on voit des clubs euh, euh, soit multisports, soit purement boccia, euh, qui s'organisent qui sur, le, sur le territoire. Donc, honnêtement, si si, vous êtes un, si des pratiquants sont intéressés pour pratiquer, c'est possible qu'en tapant club de boccia, ils tombent sur, sur un club pas loin de chez pas loin de chez eux. Le le, le
1: le maillage du territoire est assez euh, est assez bien fait concernant euh, concernant ce sport.
0: Oui, on, a toujours, euh, on commence à avoir quand même des, des, une boccia à deux vitesses avec des régions où ça, ça fonctionne très bien parce qu'on a les personnes ressources qui sont passionnées de bocha, qui, qui, qui connaissent vraiment la boccia et qui la développent de façon un peu plus forte que dans d'autres régions, bien entendu. Mais euh, d'un point de vue global, euh, on, on a quand même une discipline qui, qui est organisée sur quasiment toutes les régions.
1: D'accord. Comme ça concerne des personnes en situation de handicap, il faut de l'aide, il faut euh, pas mal de personnes valides autour pour euh, accompagner, peut-être même pour aider à jouer, ou du moins pour installer le, le matériel. Euh, Est-ce qu'il euh, peut y avoir un problème de, de, de bénévolat, de personnes qui sont euh, capables de donner de leur temps pour euh, euh, accompagner la, la discipline
0: Oui, comme dans tout sport, euh, l'accompagnement... Euh est et, et nécessaire et c'est vrai qu'en boccia il est plus que nécessaire parce qu'on a on a des pratiquants euh, qui ont euh, une autonomie limitée ça c'est sûr mais euh, mais ça va on se retrouve avec euh, des du des personnes bénévoles ou des éducateurs sportifs salariés ou euh, des des élus ou euh, qui qui encadrent cette boccia par passion aussi. Donc oui, bien entendu que c'est difficile de trouver des, des assistants ou des, des entraîneurs, mais, euh, mais pas plus, je ne pense pas que ce soit plus difficile que dans l'autre sport.
1: Quand, comment on tombe dans la boccia <rire> Qu'est-ce qui fait que quand on est valide, on, 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 on a envie de, de s'investir dans ce sport
0: euh, Je pense que tous ceux qui sont tombés dans la boccia, mon équipe et moi-même, on a... On est d'abord des passionnés du, du grand handicap, de, de, de la pratique sportive pour les personnes ayant un sévère handicap. Ça nous, ça nous passionne parce que, euh, voilà, dans la société actuelle, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour, pour les personnes paraplégiques ils, ils peuvent faire du parapente, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais... Pourquoi, pourquoi on ne ferait pas quelque chose de fou pour, pour les personnes qui ont un sévère handicap que...
1: Quelque chose de fou pour les personnes en situation de handicap lourd, ça c'est une belle phrase. C'est
0: vrai, <rire> je ne le cache pas. C'est pour ça que j'emploie ce terme. C'est quoi quelque non, mais chose mais en fait, de fou pour vous C'est bah, vrai qu'on ose, hein, ose un peu plus, on a peut-être osé un peu plus euh, s'occuper de ce public qui...
1: Qui faisait peur peut-être, voilà. peut-être même au sein des instances fédérales, non
0: Ouais, je pense qu'il y, y avait un peu de ça, ça faisait un peu peur, et, euh, et ceux qui ont voulu comme moi, là, une dizaine de personnes autour de moi, se dire, mais on va faire quelque chose. C'est peut-être parce que on avait une sensibilité particulière pour ce public et qu'on connaissait euh, par notre métier, par notre fonction professionnelle, euh, le, le fonctionnement des établissements spécialisés. Et du coup, ça nous a pas forcément effrayé, mais au contraire, ça nous a, a passionné, et, euh, et on a voulu montrer. Euh, que c'était possible et que cette boccia paralympique, on pouvait nous aussi en France euh, la, la propulser, la développer. Euh,
1: est-ce qu'il y a des vertus thérapeutiques à la pratique de ce sport Bon, évidemment, comme euh, n'importe quel sport, euh, le fait de le pratiquer, ça ne peut apporter que de bonnes choses, euh, aussi bien physiques que, 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 que morales. Mais euh, est-ce que la boccia... A des vertus euh, thérapeutiques liées euh, euh, bah après la confiance en soi euh, un, retour, un retour au calme peut-être à, à, à certains moments le fait d'être vidé nerveusement bah, ça peut permettre peut-être de mieux dormir je sais pas
0: oui tout à fait on voit de moi j'ai des joueurs les joueurs que je côtoie ou les, les, les reportages de plus en plus nombreux euh, fait, qui, sont, qui sont faits par la Fédération française des sports, euh, voilà, les joueurs nous disent, ça me, en effet, ça me vide de la tête, ça me permet de sortir, ça me permet d'avoir de, de, des amis, de, 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 me, de, me, de me jauger aussi, de, de progresser dans quelque chose.
1: Se jauger, ça veut dire que, se confronter à ah, C'est important, ça
0: et on, on se rend compte que c'est important, alors que... Je pense que pour ce public-là, on ne pouvait pas estimer à quel point c'était important pour eux. Euh, J'ai déjà eu des remarques, mais eux, pourquoi ils auraient besoin de ça Ils sont déjà. Ben, si, en fait, ils, ils aiment se confronter, ils aiment la compétition, euh, beaucoup plus que ce qu'on le pense, ils en ont besoin, comme nous, comme, euh, comme tout passionné de sport, on a besoin de s'évaluer, on a besoin de progresser, on a besoin de progresser sur soi, de se dépasser, ben, eux aussi. Et, euh, et, et un joueur de Boccia qui évolue aujourd'hui au niveau régional, national, et ceux qui ont l'argent d'aller à, à l'international, euh, on peut voir à quel point leur confiance, euh, leur, leur autonomie, leur euh, responsabilité euh, bah, devient, euh, voilà, devient, devient importante et, et ils se présentent sur leur, euh, sur leur Facebook comme « joueurs de boccia ». Ils doivent trouver des sponsors, ils sont intégrés dans leur club, voilà, il y a, y a de réelles choses qui se créent euh, en termes d'accomplissement personnel, ça
1: ça va, sûr. On va, on, on va au-delà du sport, on va dans le côté social, on va dans le côté euh, personnel, c'est très important. On a parlé de la, de la pratique, euh, on va dire de la, de la masse, euh, mais comme vous l'avez dit, il y a une pratique paralympique. Donc Cette discipline est présente aux, aux, aux Jeux paralympiques depuis maintenant plusieurs années. Euh, malheureusement, la France ne fait pas partie des invités lors des Jeux paralympiques. Euh, elle en est même euh, relativement loin sur le plan des équipes, un peu moins loin sur le plan individuel. Euh, Qu'est-ce qui manque à, aux Français pour... Euh, cette équipe de France existe sur le plan international
0: Oui, alors en fait, euh, en perd fait, BC3, on a. BC3, c'est de une des quatre, une des quatre catégories, hein, c'est ça. Hein. Euh... Voilà. voilà, et c'est dans les autres catégories, où on n'est pas du tout sur l'international. En effet, on est loin, on est loin au de, de des Jeux paralympiques. Mais par contre, en prbc C3, on a, on a fait le travail, on va dire. Mais bon, on passe, à, on passe à côté à très peu de points. Mais bon, c'était, comme je vous dis, on est, on est assez récent dans tout ça, donc c'était pas, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Par contre, 2020 va devenir très important. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, on est loin Je pense que c'est parce que la bottine est récente, tout simplement... Quand vous dites récente, ça fait combien
1: de temps qu'elle est vraiment organisée sur le plan euh, national
0: Depuis les années euh, 2000, elle a commencé à émerger sur les, sur les, sur les événements jeunes de la Fédération d'histoire. Ouais. Pour ceux qui connaissent le Grand Prix des jeunes, les jeunes nationaux. Mais il y avait un règlement encore très simplifié. On n'était pas du tout sur les classifications, sur le règlement pur sportif. On était sur quelque chose qui devait sonter d'ailleurs grâce à la DTN de l'époque donc euh, qui nous a permis de montrer aussi ce que c'était la boccia donc c'était très bien et ensuite en 2007 on a créé la commission enfin on, euh, la DTN a créé une oui. première commission sportive boccia donc voilà, le temps de trouver un directeur sportif, le temps de lancer les choses. En 2010, c'est le premier championnat de France, donc voilà, c'est très récent, c'était compliqué d'être à Londres en 2012, alors qu'il n'y a même pas un championnat de France en 2010, enfin, on dit, le championnat de France date que de 2010. Mais voilà, depuis 2010, on construit le, la filière nationale, les collectifs France... Et, euh, et voilà, c'est la suite logique Tokyo et la suite logique pour en tout cas notre PerbC3 et on espère qu'elle va faire le travail. Donc la
1: PerbC3, donc c'est euh, une doublette hein, finalement, c'est ça hein, Voilà, parce que c'est vrai qu'au qu niveau
0: national, on, on se structure en, en, en individuel parce que c'est un choix que que je pense est le plus pertinent. Je, je, je veux que les meilleurs individuels puissent monter au championnat de France et puis ensuite on les regroupe en Collectif France pour former la meilleure. Euh, Vu que euh, les qualifications sont en paire, donc en doublette en effet euh, pour, les, pour les Jeux.
1: Donc il y a un vrai projet euh, d'amener euh, une équipe de France sur les, les Jeux paralympiques de Tokyo en, en 2020. Euh, et puis il y aura aussi euh, ce, ce beau projet, si jamais il a lieu, euh, on, on en parle souvent à, à, à Vivre FM, c'est. Euh, Éventuellement, les Jeux Paralympiques de 2024 à Paris, ce sera décidé le 13 septembre prochain euh, au Pérou. Euh, ça, euh, ça serait forcément un, un super euh, stimulant pour la, pour la discipline.
0: Ah oui, nous, euh, comme je pense tous les autres sports, on, on, on y pense tous les jours avec mon équipe à se dire, ça serait vraiment incroyable, ça décloisonnerait beaucoup les choses. Ça décloisonnerait aussi notre bouchard qui, qui ferait partie du lot de... Des sports où euh, certaines catégories, voire toutes, je ne sais pas, seront, seront directement qualifiées. Donc, euh, pour moi, oui, ce serait un élan formidable pour, euh, pour le sport en règle générale et pour, pour euh, notre euh, notre boutique.
1: Mais est-ce que finalement, euh, vu le nombre de pratiquants que vous avez, hein, de plus de 3000, est-ce que finalement, exister au haut niveau, c'est si important que ça
0: Moi, je le mets sur le même pied d'égalité. Au quotidien, en tant que directeur sportif, ce qui m'anime, ce n'est pas... Que la, la qualification à Tokyo et la, une, une future médaille d'or à Tokyo, j'espère, c'est euh, de pouvoir répondre à tous les publics. Et euh, c'est ça qui m'anime au quotidien en, en tant que directeur sportif. Et c'est ça que je défends auprès aussi de la direction technique nationale, c'est qu'un directeur sportif, il doit s'occuper autant du, des filières éducatives, loisirs, de l'éducatif et du sportif. C'est pas que euh, s'occuper de l'équipe de France d'être directeur sportif
1: d'ailleurs vous, euh, vous avez mis en place il me semble euh, des compétitions on va dire euh, plus amicales que sportives sous forme de challenge c'est ça, qui permettent de pratiquer euh, sans vraiment accéder à, au, au, au championnat ou à l'élimination ou à la compétition
0: oui voilà c'est ça euh, en fait euh, je m'adapte par rapport à, au public que j'ai en Boccia, et je trouve que j'ai des personnes sévèrement handicapées, mais certaines ont, ont d'énormes troubles associés qui leur permettent pas forcément de bien s'exprimer ou bien d'évoluer en compétition. Et ben, malgré tout, en proposant une filière que, que j'ai appelée Challenge, euh, cette filière permet en région à un, par exemple à une personne ayant euh, de, euh, sévèrement handicapée avec beaucoup de troubles, bah de travailler aussi sur sa précision, sur sa coordination, sur son adresse, sur son mental, mais à son niveau euh, et voilà ça lui permet d'avoir euh, Quelque chose pour s'évaluer lui aussi dans sa pratique et pouvoir retourner en club ou en centre en disant ben, « je dois travailler là-dessus ». Et c'est vrai que les centres spécialisés sont sont friands de ça parce que euh, les centres spécialisés travaillent sur des projets éducatifs, rééducatifs. Et c'est important qu'en sport et par la boccia, on puisse leur permettre euh, de d'intégrer la boccia dans leurs projets euh, de vie.
1: Ce matin, on parle botcher on vous présente cette euh, activité sportive et euh, on reviendra sur euh, les, euh, le profil des pratiquants, euh, notamment qui peuvent développer, en plus de leur handicap, des troubles euh, associés. A tout de suite. Vous écoutez À Chacun son Sport sur Vivre FM, Cécile Armand Cervelons, Bruno Good. Yeah Retrouve avec Sophie Ternel, directrice sportive de la commission d'athlétisme. Je précise directrice sportive. Il y a eu la journée de la femme hein, le, le 8 mars. Il n'y a aucune raison de dire directeur sportif alors qu'on parle d'une femme. Madame Ternel, euh, vous avez parlé de troubles associés, euh, c'est-à-dire donc des troubles qui viennent encore plus handicaper la personne handicapée. Euh, quels peuvent être ces troubles et comment les gérer justement
0: Oui, on a affaire à des. Pour beaucoup en à des personnes euh, paralysées cérébraux euh, et c'est vrai que ces paralysés cérébraux euh, ça leur arrive d'avoir des troubles associés c'est-à-dire de coordination, de spatialisation des troubles visuels aussi et du coup qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça euh, bah, la l'Amboitia s'est positionnée en leur euh, en, en proposant comme, euh, comme je le disais une filière challenge donc ça leur permet ça permet à l'éducateur aussi qui s'occupe de, ce, de, 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 ce, de ces pratiquants bah de, de pouvoir euh, évaluer son pratiquant dans sa pratique euh, sans être confronté à des joueurs euh, qui, qui évoluent très bien en championnat euh, avec un, une différence de niveau euh, très importante là on se retrouve dans une filière challenge avec un même type de public qui ont ce type de trouble euh, ou des joueurs débutants qui vont qui ont commencé la compétition et qui ont envie de commencer en filière challenge et du coup, euh, voilà, c'est un réel outil, cette filière, pour les éducateurs. J'ai déjà entendu un éducateur me dire euh, « c'est bien en boccia parce qu'on on peut mettre des objectifs de progression ouais. ». Donc je pense que c'est ce qu'ils attendent. Et je pense que le pratiquant euh, aime jouer à la boccia, ça reste un jeu, ça reste euh, une, une activité au sein du centre qui est, qui est importante. Et euh, bah, jouer à la boccia, c'est un loisir pour lui, c'est quelque chose même de plus important des fois. Et bien là, il va savoir où il en est. Et, et puis finalement, il va rentrer au centre en disant « Moi, j'aimerais bien gagner une petite médaille, j'aimerais bien progresser. » Et ça donne une motivation supplémentaire quand on quand on rentre au centre, quand on rentre dans le club. « Ah ben ok, on va essayer de faire mieux. » Et comment faire mieux ben, Il faut travailler sur... Euh, sur ce que tu évalues sur le terrain, euh, sur tes capacités physiques et puis on va au-delà du et sport, puis, du coup,
1: on va au-delà du sport là, on oui est en, on est on sur est... du
0: rééducatif pour moi et c'est voilà. très important je pense de s'en occuper.
1: On est, en, on est en mise en situation sur le terrain et finalement euh, ce qu'on ce qu'on apprend ou ce qu'on réapprend euh, par la pratique, ben forcément ça ça, ça ça ne peut que servir dans la vie de tous les jours.
0: Voilà, Moi, le loisir pour le loisir, c'est vrai que je suis pas adepte. J'aime les choses qui servent dans le concret. J'aime les choses qui servent de façon éducative, vraiment. C'est peut-être mon, mon ancienne, ma, ma, ma formation de, de prof de PS qui me... Qui, qui, qui me revient euh, souvent, mais euh, voilà, le, le côté convial, bien entendu, le côté loisir, euh, se faire plaisir et tout ça, mais je pense qu'il faut autre chose derrière pour, euh, pour garder la motivation de ces pratiquants.
1: Alors, euh, avoir autre chose euh, derrière, ça veut dire aussi euh, avoir euh, des éducateurs, avoir des bénévoles, mais finalement, euh, il faut aussi un petit peu connaître le sport, connaître un petit peu le, le, le handicap. Euh, si une personne euh, qui nous écoute a, a envie de, de se rapprocher de d'un club de boccia, est-ce qu'elle doit suivre un minimum de formation Est-ce qu'il y a des formations qui existent pour avoir un diplôme de base, une attestation
0: Oui, là on est en train de lancer euh, depuis cette année euh, ce qu'on appelle le moniteur fédéral. Donc euh, ce, ce diplôme permet vraiment d'acquérir les, les connaissances et les compétences pour, euh, pour entraîner en club, euh, en structure. Donc, il euh, y a pas mal de demandes là-dessus. Et, et, et quelles, donc, sont les compétences, quelles
1: sont les compétences euh, euh, que l'on doit avoir quand on est euh, valide et que l'on veut euh, faire en sorte d'aider de, de, à la pratique de, de la boccia
0: bah Déjà, bien connaître le, le, le handicap. Nous, c'est très spécifique. Donc, il y a des connaissances, je dirais pas médicales, parce que c'est aller trop loin. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances médicales pour encadrer un groupe de boccia. Mais on doit avoir des connaissances sur euh, la pathologie et les précautions à prendre par rapport à cette pathologie et, et aussi enfin, les connaissances qui permettent de dire « je comprends ce qui se passe, ce que mon pratiquant euh, ressent pourquoi il fait ça pourquoi il peut pas faire ça voilà ce sont toutes ces petites choses techniques euh, qui qui vont lui permettre à l'éducateur en question de d'avoir des objectifs de progression réels et, euh, et adaptés à son pratiquant
1: vous avez euh, vous parlez de de, de de personnes qui sont intéressées ça représente beaucoup de beaucoup de personnes il y a beaucoup de bénévoles qui cherchent à vous aider
0: c'est vrai que je n'ai pas trop, pour l'instant, de problème là-dessus. J'ai pas mal de gens autour de moi, donc c'est une bonne chose. Euh, je parlais peut-être sur le plan
1: local ou sur le plan régional. Est-ce que, par exemple, vous pouvez avoir un, un coup de téléphone un, du président d'un comité régional qui vous dit « mais moi, je ne suis pas en mesure d'organiser une compétition parce que je manque de moyens, je manque de bras
0: ?» Ça, ça m'arrive pas trop parce que c'est vrai que la botte a la chance d'être vraiment... Euh, présente dans dans les comités régionaux donc les comités régionaux euh, arrivent à organiser parce que encore une fois ça reste simple c'est pas le mot mais accessible d'organiser une compétition de boccia et euh, j'ai des relais en région qui sont quand même euh, top faut le dire alors euh, non mais c'est vrai c'est qui de plus en plus vont vers la boccia par euh, son accès facile et parce qu'ils trouvent ça pertinent donc non j'ai pas trop ce problème là Bon, il y a des régions encore où, où la boccia est, est, est pas présente, mais euh, alors justement. Mais ouais. en règle générale, j'ai pas. c'est pas les retours qui me font. C'est plus parce qu'ils ont, ils ont encore un peu cette frayeur du grand handicap, qu'ils y vont pas, plus que par des moyens humains, je pense.
1: Justement, qu -qu quels sont les, qu'est-ce qui manque encore à la à la boccia française euh, sur le plan euh, euh, du développement et quels sont les les objectifs que vous vous êtes fixés euh, à court et, et à moyen terme.
0: Alors, projet de développement, il est vraiment là, euh, il est prêt, on est prêt jusqu'à jusqu 2020, le, il va bien. Ce qui nous manque, euh, c'est d'avoir, je pense, là pour le coup, je pense à mes joueurs euh, qui évoluent euh, en Collectif France, parce que pour le coup, là c'est important, euh, ça serait vraiment très intéressant pour nous d'avoir un centre d'entraînement pour ces joueurs qui évoluent en Collectif France. Une
1: sorte de, une sorte de pôle où les meilleurs euh, seraient, pourraient, seraient regroupés et pourraient pratiquer euh, euh, facilement euh, le, le, leur discipline.
0: Tout à fait parce qu'on a les mêmes problématiques que les autres sports, c'est très compliqué d'avoir plus de 2-3 entraînements par semaine et quand on parle de discipline paralympique je pense qu'on n'est pas très sérieux quand euh, à pas s'entraîner davantage, alors un son d'entraînement ça serait pertinent en Boccia parce que, parce que les meilleurs individuels pourraient jouer ensemble et former la meilleure paire possible, c'est ça le but, et euh, voilà et jouer quotidiennement avec un entraîneur euh, au quotidien avec euh, l'entourage les, les, les assistants etc ce serait vraiment pertinent pour notre discipline parce qu'il y a ce côté euh, sport par équipe voilà peut-être que peut-être qu'un sport en sport individuel il n'y a peut-être pas forcément ce, ce besoin mais nous ce serait ça amènerait euh, Quelque chose de plus à la discipline, un, un côté beaucoup plus euh, axé sur la performance. On pourrait vraiment former des joueurs au haut niveau. Donc ça, ça serait très intéressant. Et après, euh, la colonne vertébrale du projet, ce sont les championnats de France, euh, des événements nationaux, j'y tiens énormément sur la qualité des, des compétitions nationales, là on sort de Calais, euh, je sais très bien que quand les éducateurs, les joueurs rentrent, si ce championnat de France n'a pas été bien organisé, euh, si nous on n'a pas respecté assez euh, les joueurs, s'il n'y a pas eu un niveau de jeu assez suffisant, et eh ben, L'air de rien, quand ils rentrent euh, dans leur centre, il n'y a pas cette motivation à dire « Allez, on, ouais. on revient l'année prochaine ». Et moi, c'est ça. L'attrait, le côté attractif de, de nos événements nationaux est très important pour que le projet de développement, pour que le nombre de pratiquants augmente derrière. Donc, c'est vraiment la colonne vertébrale. Et après, bien entendu, les formations parce qu'on doit, même si on a un nombre important de pratiquants, le côté qualitatif est très important. Et depuis l'année dernière, on s'est vraiment focalisé à apporter plus de contenu à nos éducateurs. Mmh, euh, plus de, plus de qualité, en fait. Euh, Pas que se cantonner à la, à la quantité. La,
1: la boccia, c'est euh, l'un des, des rares sports à être euh, typiquement handisport. Hein, euh, voilà, y a, contrairement à l'athlétisme, euh, au cyclisme, à l'haltérophilie enfin, et, 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 et bien d'autres. Est-ce euh, que c'est euh, est facile de se faire une place euh, au sein de, de tous ces sports euh, qui sont pratiqués et par les valides et par les handisports euh, Et surtout... D'avoir aussi cette image un petit peu qui, qui, qui colle à la peau de, euh, de personnes en, en, en situation de handicap lourd et donc finalement qui lancent une, une balle. Est-ce que vous avez bu, pu euh, avoir des, 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 des colibés, des critiques ou alors euh, des, des sourires un peu agacés ou de la, ou de la complaisance mal placée
0: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, tout le monde n'aime pas la boccia, n'apprécie pas cette pratique parce que ça renvoie à beaucoup de choses. Alors ceux qui ont une sensibilité, pas forcément de sensibilité euh, de la pratique et du grand handicap, bon, bah, vont vous dire c'est pas du sport et, et ça n'a rien à faire même dans notre mouvement. Nous, euh, bon, après, on est de plus en plus à être persuadés du contraire et c'est mon c'est mon but euh, au quotidien de persuader le plus de monde possible. Donc voilà, euh, c'est vrai que depuis dix ans, parce que ça fait ça fait une petite dizaine d'années qu'on qu'on a voulu organiser cette discipline, euh, bah, on, a, on, a, on a su faire évoluer euh, l'image et euh, ce qu'on en pensait. Et du coup, on est assez fiers de ça et on espère que ça va, ça va continuer. Mais bien sûr qu'on a affaire à des critiques et puis... Euh à nous, de, à nous de, de les entendre et puis de, de faire face à ça et de leur montrer le contraire finalement.
1: Et puis on va, on va encore enfoncer le clou mais dire que finalement toute activité physique euh, peut euh, être considérée comme un, comme un sport dans la mesure où, où, où ça fait du bien et puis aussi dans la mesure aussi où l'on considère que le, la, la personne en situation de handicap euh, finalement est, un, est une sportive, un sportif comme, comme un autre. Je raconterai l'anecdote j'ai eu la chance d'être à Rio donc pour les Jeux Paralympiques l'année dernière et j'ai assisté de manière tout à fait fortuite à un match de Boccia entre le Brésil et Hong Kong. Eh bien, le, le stade était archi-comble, et à chaque fois qu'un Brésilien euh, marquait un point, eh bien le, le stade était en délire. Alors bon, les Brésiliens euh, ils sont fervents, ils encouragent le drapeau, mais euh, on peut pas dire que le euh, devoir de la boccia, forcément, euh, ça donne envie de se lever. Et eh ben là, euh, tout le monde s'est levé, il y avait une ambiance incroyable. Alors, c'est les Jeux paralympiques, c'est toujours un contexte un petit peu particulier, mais à partir du moment où l'on considère que euh, le sportif... Euh, on ne, on ne le voit que par les yeux d'un sportif et pas d'une personne handicapée eh bien ça veut dire que le, que, que, le, que le tour est joué madame Ternel, merci beaucoup de votre de votre intervention ce matin on a découvert j'espère un sport qui, qui mérite de, toute notre attention et qui se développe on, on suivra de plus en plus votre activité de haut niveau mais aussi votre activité de, de loisirs.
0: Merci beaucoup et puis j'espère en effet à bientôt. Merci de votre intérêt pour notre podcast.
1: Voilà, on mettra sur la page de l'émission euh, le site euh, internet de la, de la commission. Quant à moi, eh bien, euh, comme chaque week-end, on va prendre un petit café avec Jason Durand qui a réalisé l'émission. Merci Jason. Euh, et puis après on va aller euh, faire un petit, un petit peu de sport, prendre l'air, en tout cas avoir une activité physique et moi je vous dis <rire> au week-end prochain. Bye. Vivre,